0: Спеціальний медіапроєкт бізнес-спільноти Energy Club. Спілкуємось з керівниками та топ-менеджерами компаній-членів Energy Club. Відверта фахова розмова про буденну діяльність бізнесу та плани на майбутнє.
1: Ви слухаєте велике інтерв'ю. Це подкаст на платформі Energy Club. І наш сьогоднішній співрозмовник Володимир Погойда. Він очолює українське представництво групи компаній «Юнікорн», ну і поза як це група компаній, то в чому різноманітність і в чому подібність тих компаній, які ви представляєте і чию роботу очолюєте?
0: Доброго вечора. Мені дуже приємно бути та частиною подкасту. А, так, «Юнікорн» – це дійсно група компаній. Вони uh, колись виникли, перша компанія так і називалась, Unicorn, uh, вона була заснована у 90-му році у Празі, Чехії. І з часом uh, компанія росла, ну і потім uh, ділилася Ключовий бізнес – це IT, розробка програмного забезпечення. Uh, саме так вона була створена. У нас є фізичний власник, тобто… Uh, Одна із речей, котрі те, об'єднують ці компанії з групою Unicorn, це у нас є реальний фізичний власник. Це громадянин Чехії, його звати Владимир Коваж. Він є стопроцентним власником всіх наших компаній. Ну, а так, розробка програмного забезпечення, це може бути розробка продуктів, розробка програмного забезпечення під замовлення, інтеграція якісь клауд-сервіси, наприклад, і в певний час ми почали компанію ділити, і якраз компанії, як, наприклад, Unicorn Systems, є результатом поділу Unicorn на менші компанії.
1: Це той випадок, коли поділення і, ну можу сказати, подрібнення з більшої сили, чи ви зіткнулися із новими викликами, коли замість однієї стало багато?
0: Ну, і одна, і друге, звичайно. Тому що та причина, що, як я вже сказав, у нас є один конкретний фізичний власник, то компанія росла з нуля, і у нас ніколи не було формальної точки корпоратизації. Тому що буває таке, що компанія заснована, вона росте, 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 і у певний момент приходить корпоратизація, реформа, тобто, часто беруть команду професійних управлінців, котрі переналаштовують процеси, котрі переналаштовують корпоративну структуру, компанія йде на біржу, з'являються нові власники і так далі. І так далі. У нас цього ніколи не було. Тобто ми органічно росли з нуля, доросли до того розміру, який є зараз. Ну і, звичайно, що от час від часу ми стикаємося з якимись проблемами, а час від часу, навпаки, Ділимо, тому що у нас є певне уявлення про те, наскільки успішною може бути та компанія при якомусь розмірі. І коли одна із наших компаній переростає цей розмір, коли нам здається, що вона вже занадто велика, тоді ми пробуємо її розділити на дві.
1: Пане Володимире, якщо вже зайшла мова про точку корпоратизації, то я вас запитаю про точку виходу. Наскільки у вас є план на точку виходу, і наскільки на нього немає? Уже немає, і не було
0: взагалі ніколи не було. Наш власник із з самого початку з дев'яностого року завжди декларував, що він не продасть компанію. Тобто, ця компанія для нього як його власна дитина, котру він розвиває до 2000, якщо я не допомляюся, сьомого року він прямо компанію керував, тобто здійснював оперативне управління, як генеральний директор. З 2007-го він передав управління компанії до менеджерам, котрі там вже працювали, і більшість із менеджерів, вони прийшли у компанію із топ-менеджерів, вони прийшли у компанію зовсім молодими, більшість студентами, Допомагали в чомусь, тестували програмне забезпечення або допомагали продавати якісь ліцензії. І залишилися в компанії. і З часом стали топ-менеджерами.
1: Велике інтерв'ю. Володимир Погойда. Він очолює українське представництво групи компанії Unicorn, наш співрозмовник. Якщо немає точки виходу, то тоді позначте ті точки входу на український ринок, які у вас були, які є, і можливо, якщо це не комерційна таємниця, які плануєте.
0: Насправді історія така досить дивна, тому що... Я, я сам я народився в Україні, але поїхав, коли мені було буквально 18 років. Я отримав закордонний паспорт і зразу поїхав, тому що на той час Україна для мене була таким дрімучим совком. І я, якщо чесно, то, то абсолютно не вірив, що Росія випустить із своїх пазурів Україну і дасть Україні розвиватися в сторону Європи. Тоді на той момент я абсолютно був впевнений, що з України буде друга Білорусь. Тобто навіть якщо вона зможе втримати незалежність, то все рівно стратегічно незалежною від Росії вона ніколи не буде. Тому я поїхав і не озирався. Я пожив фактично по всьому світу, якийсь час був у США, якийсь час прожив у Лондоні, навіть у Австралії, якийсь час був... І я якраз був у Празі, і це був 2010 рік. Я пішов із попередньої своєї компанії, де я довго працював, майже вісім років. Якийсь час мені не хотілося нічого робити, я бігав, ходив в гори, поробив якісь речі, до, до котрих руки не доходили. А коли вирішив знову почати щось робити, то опублікував резюме, і буквально, можливо, навіть у той же день або на наступний день мені подзвонили із чеської IT-компанії, котру я в принципі, я про них чув, але ніколи із ними не, не пересікався. Компанія Unicorn. І кажуть, ми шукаємо людину, котра могла би заснувати і очолити наш офіс, наш філіал в Україні. І я коли це почув, ну, думаю, ну хлопці, ви взагалі не туди попали. Для мене Україна... Я не планую повертатися, не розглядаю її як країну, у котрій у мене могли б бути якісь інтереси. Ну і на цьому ми фактично розійшлися. Але потім я подумав, а що якщо це єдиний мій шанс повернути в країну якийсь, якийсь досвід, якийсь ноу-хау, Тобто я жив в різних країнах, я працював у різних компаніях. Я почитав про те, що пропонує ця компанія, і зрозумів, що ну, речі, котрі вона пропонує, вони дійсно в Україні дуже-дуже потрібні. Якщо говорити про сферу енергетики, то, то ну, ну, я розумів, що вони потрібні як сіль. І що, якщо це дійсно, єдиний мій шанс щось Україні повернути. І тому, коли вони позвонили ще раз, то я сказав, що я був неправий. І, можливо, ця ідея не настільки дурна, як мені здалося, на, на перший погляд. Ну, і я прийняв пропозицію. І з 2010 року ми заснували компанію в Україні. І причини були дві. Тобто, це повертаючись до вашого питання про точки входу. Перша причина – це запропонувати Україні ті рішення і той досвід, який у нас був вже у інших країнах Центральної Європи. Тому що ми розуміли, що Україна рухається в е, якомусь напрямі, можливо, трошки не, не тією швидкістю, як інші країни, і за інерції, і за того, що все ж таки Україна величезна країна. Але напрям для нас був, в принципі, зрозумілим. Ми бачили, як цей шлях проходила Чехія, потім бачили, як його проходила Словаччина, потім бачили, як його проходила Румунія. У нас всюди є клієнти. І ми були практично впевнені, що те саме, ті самі рішення, продукти, досвід будуть потрібні Україні. І друга причина. Чехія і Словаччина, де, де, у нас, де ми базуємось, вони досить маленькі, тому Компанія переросла ці ринки, і, наприклад, навіть знайти людей на ринку праці дуже-дуже складно у Чехії і Словаччині, тому що всі толкові, кого ми хотіли взяти на роботу, у нас вже давно працюють, парадоксально. І в цьому плані Україна для нас відкривала новий величезний ринок – ринок праці. Тобто ми хотіли набрати українських спеціалістів, навчити, включити їх у європейські проекти, виконувати проекти з України, і потім використати так само їх досвід для проєктів в Україні.
1: Пане Володимире, я звернув увагу, що ви одразу, от 2010 року ви приєдналися до Unicorn, і одразу ви кажете «ми, ми, ми». Як швидко у вас з'явилося все відчуття належності до компанії? Одразу чи все ж таки довелося вживатися трохи?
0: Так, якщо чесно, то, 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 то воно не, не було довго. Тобто, да, ам, буквально швидко я, я вжився. Для мене компанія була дуже дивною, якраз тому, що я ніколи не зустрічав великих успішних компаній, а, котрі не просто були би засновані з якоюсь однією фізичною особою, а щоб прям ця фізична особа так і залишилася. Тобто на попередньому своєму місці роботи де, де, у мене була одна із задач, це uh, mergers and acquisitions. Ми де, купували інші компанії. І от ті компанії, котрі ми купували, я їх бачив багато разів. Це були саме компанії, котрі хтось заснував, uh, компанію управляв, а потім щось ставалося, людина, наприклад, втрачала інтерес, або uh, потрібні були гроші, або було таке, що у людини були якісь небезпечні хобі, і там розбився в літаку або впав з коня. І така компанія, вона далі не могла жити без, без свого ідейного лідера. І ми дуже успішно такі компанії тоді купували. А тут я перший раз побачив компанію, котра не просто була заснована таким чином, але котра процвітала. І ось він, цей власник, і коли я з ним ближче познайомився, і почув про його якісь ідеї, принципи, то дуже швидко я зрозумів, що ця компанія близька мені по духу. Ну і потім ще був такий момент. Одна з речей, котрі власник компанії робить, це він хоче зібрати такий колектив людей, у котрих будуть схожі хобі. І щоб ці хобі розвивати, то, то наприклад, що він зробив? Він купив кілька парусних яхт, котрі шортуються у Хорватії, і менеджерам від якогось рівню надається право за гроші компанії пройти курс капітана, отримати капітанські права, і завжди ми починаємо і закінчуємо сезон корпоративною регатою. Відповідно, для якихось людей це цікаво, для якихось нецікаво, і це є певним фільтром, тому що, ну, залишилися у менеджерах тільки ті люди, котрим це цікаво, грубо кажучи, за, за ті всі роки, тому що це, це було зроблено ще давно. І коли я побував на цій регаті і побачив, побачив, ну, таку спільноту, котра всі були із схожими ідеями, із схожим світоглядом, то, то я просто зрозумів, що дійсно, якщо, якщо я себе побачу в цих хобі, то, скоріше всього, мені буде по дорозі із якимись глобальними принципами компанії.
1: Велике інтерв'ю В одній з моїх найулюбленіших книг підліткового віку «Четверо в яхті» є же Путрамента. Там є така фраза «Лівий фокошкод виймати, правий бакштах попустити». Де лівий фокошкод і правий бакштах у Юнікорні?
0: Якщо я правильно розумію, то в житті компаній виникають такі моменти, коли вітер дує таким чином, щоб утриматися на плаву і щоб зробити рух вперед максимально ефективним, то треба від чогось відмовитися, а д- д- щось інше навпаки робити із подвійною силою. Саме так, я розумію ваше питання. І у нас це виникає регулярно, тому що ми зрозуміли, що, по-перше, ми не можемо рости неконтрольовано. Тобто всі періоди різкого неконтрольованого росту, вони приводили до якихось проблем. Тобто, коли цей ріст заповільнювся…
1: Це взагалі чи у ваших компаній таке теж було?
0: Ні-ні, це саме у наших компаній. Тому що коли зовнішні фактори переставали сприяти росту, зразу з'являлися проблеми, зв'язані з тим, що ми росли не органічно, а скачками. Це те саме, якщо от яхта, вітер, парус. Сильний вітер теоретично може означати, що ну, зараз яхта розженеться. Але якщо це робити неконтрольовано, то, по-перше, яхти певної конструкції можуть перевернутися із-за занадто сильного вітру, а, по-друге, може бути якраз та ситуація, що якщо вітер різко поміняється, то при такі конфігурації парусу у яхти будуть проблеми із стабільністю.
1: Пане Володимире, в Україні ваші компанії розвивалися скачками чи органічно?
0: Органічно, органічно. Ми, коли це зрозуміли, а це, це було вже досить давно, то, то ми стали прямо uh, противитися до різкому росту. І uh, коли ми бачимо, що вітер дує занадто сильно, то ми трошки все ж таки да, парус uh, притягуємо, щоб він не був таким великим. Тому що розігнати нас може, а куди воно нас розжене і що станеться да, там – це вже річ така неконтрольована. тому ми стараємося різко не рости.
1: Велике інтерв'ю. Ну що ж, перейдімо тепер від фігуральних висловлювань і порівнянь із вітрильним спортом і з яхтами до конкретики. Які основні напрямки діяльності групи компанії ЮНІКОРН в Україні?
0: Ну в Україні це енергетика. Тобто вона сильно зв'язана з тим, що ми робимо у Європі. Тому що якщо подивитися на портфоліо продуктів та послуг «Юнікорну», то одна із небагатьох таких речей, де ми реально дуже сильні європейському, взагалі, у європейському масштабі, якщо говорити про конкуренцію, це якраз програмне забезпечення для енергетики. Ринки електроенергії, ринки газу, балансування – консолідація ринків. Це те, що ми робимо дуже успішно в Європі. Ми майже у всіх країнах. І це те, що все ще дуже-дуже актуально для України. У багатьох країнах, коли ми туди заходили, то це стосується більше всього центральної Європи, тому що все ж таки, де, це славянський менталітет. То ми чули таку штуку, що у вас дуже цікавий досвід, так, ми бачимо, що ви це успішно зробили, але у нас така ситуація, Унікальна просто. Ви з таким ще ніколи не стикалися. І завжди ситуація була дуже стандартна і майже завжди нам вдавалося все ж таки переконати потенційного клієнта в тому, що ми знаємо про що говоримо і можемо ці речі зробити ефективніше, ніж вони самі. Але не завжди. І у деяких ситуаціях у нас бувало так, і це також це для мене було уроком, тому що я з таким не стикався. Коли мені колеги казали ти знаєш, ця компанія, для того, щоб вони стали нашим клієнтам, треба дати їм можливість потратити гроші в іншому місці, купити те, що вони хочуть, не умовляй їх, нехай куплять, нехай втратять ті гроші, нехай розіб'ють всі свої надії, і вони до нас повернуться, і такі компанії потім є дуже-дуже лояльними клієнтами.
1: І все ж таки... Основні напрямки, крім енергетики, всередині енергетики, що? я розумію, хмарні сервіси, IT-програми і, і так далі.
0: Те, що ми робимо, у нас є кілька е, крупних платформ. Це, можна сказати, напівфабрикат, це таке лего. У нас є кубики лего, із котрих ми вже багато разів збирали різні замки, механізми і так далі. І з цих механізмів ми готові зібрати інформаційні системи, котрі будуть управляти ринком, управляти балансуючим ринком, ринком до послуг, проблематика зелених сертифікатів, наприклад. Але основне – це інтеграція, тому що ми навчилися за ці довгі роки інтегруватися з іншими системами, і ну, в Європі, напевно, немає таких інформаційних систем, із котрими ми би не інтегрувалися. Відповідно, ми можемо забезпечити те, що інформаційна система, яка побудована на нашій платформі, дуже легко інтегрується із схожими інформаційними системами, наприклад, у сусідів. Якщо говорити про системних операторів, то, наприклад, в Україні, якщо б системний оператор «Укренерго» використовував, наприклад, нашу систему для наприклад, для проведення аукціонів на кордонах України, аукціонів по продажу пропускної спроможності, то сусідські оператори, у них або наша система встановлена аналогічна, або ж система, із якою легко можна інтегруватися. Це буквально plug-and-play, як кажуть американці, налаштовуються ці інтерфейси дуже-дуже
1: просто. Тобто увімкни і грає. Не всі знають англійську мову так, як ви знаєте. Так. І, крім цього, у нас є і інші
0: платформи, котрі, наприклад, допомагають налаштувати системи торговлі енергією, тобто торговля електроенергією, торговля газом. У нас є система, яка допомагає налаштувати... Наприклад, система для газових резервуарів, яка допомагає у режимі реального часу розуміти, що там відбувається, та звітуватися, тому що звітність – це ще одна така дуже важлива область. Тому що європейське законодавство регламентує, по-перше, прозорість, а по-друге – звітність. Тобто всі ці системи вони мусять бути безпечними, звичайно. Вони мусить бути прозорими у плані алгоритмів, у плані того, як все відбувається. Тобто обов'язково така система має гарантувати неможливість зовнішнього втручання. І крім того, є стандартні звіти, а їх, ну, їх десятки, котрі така система має давати можливість ці звіти генерувати. І оце якраз наші сильні сторони.
1: Велике інтерв'ю. Володимир Погойда очолює українське представництво групи компанії Unicorn, і зараз ви слухаєте велике інтерв'ю на платформі Energy Club. Як змінилася робота вашого представництва, ваше особисто і компанії, які ви, фактично, роботу, яких ви очолюєте в Україні? З війною і з її активною фазою, яка почалася в лютому 2022 року.
0: Ну, я би почав ще з 2014 року.
1: Ну, тому я й кажу, з війною.
0: Так, так. Тому що, насправді, для нас до 2014 року це було підготовчим періодом. Я, коли приїхав в Київ, то зіткнувся з такою штукою, що в принципі в мене були якісь контакти, були якісь земляки, були якісь люди, з котрими я колись перетинався десь в інших країнах. Хтось із них займав якісь державні посади досить високо. І коли я з ними контактував і розповідав, що «Юнікорно» робить і що ми хотіли продвигати в Україні, то, звичайно, от в часи Януковича відповіді були дуже прості. Але ми цих речей ніколи не робили і не будемо робити. Тобто давати хабарі і директивно запроваджувати якісь речі як стандарт. Тобто там, один із тодішніх міністрів мені прямо сказав, що Володимире, я зрозумів, що вам треба. Ми зробимо так, що ваше програмне забезпечення буде обов'язковим для провадження. І все, це, це буде наш тріумф. І він дуже дивувався, чому мені така хороша ідея не сподобалася. Але це один із наших принципів – ми не даємо хабарів ніколи. Тобто нам не потрібна допомога з боку державних органів, але ми не йдемо на шантаж. Для нас набагато краще не приймати участь у чомусь, ніж приймати участь у якійсь, якомусь проекті у якихось речах, котрі кинуть на нас тінь. Тому до 2014 року ми не сприймали Україну як ринок, на який на ми, наприклад, в енергетиці хотіли вже заходити. Тобто ми готувалися, ми знайшли чудових спеціалістів, ми набрали команди в Україні і просто підключили їх до європейських проектів. Тобто люди у Києві, а згодом і в Тернополі, тому що у нас два офіси, вони приймали участь у запровадженні наших систем у Європі, у Західній Європі, Скандинавії, вони набиралися досвіду. І тільки з 2014 року, 2014-2015 рік реально почали запроваджуватися ринкові механізми. І коли почали проводитися перші тендери, коли почалися перші проекти, тоді ми серйозно зацікавились і почали в них приймати участь. Десь більш успішно, десь менш успішно, десь ми вирішували не приймати участь, але це якраз запустило цей процес для нас. А, ну, а якщо говорити про 2022 рік, про лютий 2022 року, то, звичайно ж, працювати стало набагато складніше. Тому що в Україні зараз ну не надіють, можна сказати, ринкові механізми, і тим більше нічого не розвивається тобто, немає нових проектів, немає нових тендерів, і складно навіть задіяти наших спеціалістів у проектах в Європі, тому що для Європи участь українських спеціалістів є ризиком багато з наших клієнтів прямо відмовилися від наших українських колег, тому що вони кажуть ну він сьогодні є, а завтра його призовуть в армію і що ми будемо робити і крім того, всі звикли до того що, наприклад європейський клієнт якась виникла проблема вони подзвонили і через кілька днів всі мають бути у Стокгольмі або в Осло або в Лондоні Ну, звичайно ж, для українських колег це зараз ціла проблема.
1: А от тут зразу я вас запитаю, у Стокгольмі або в Лондоні або де інде, що ковід не навчив працювати дистанційно?
0: Звичайно, звичайно. От ми працюємо дистанційно, ми почали іще до ковіда. Uh, тому що у нас багато офісів, у нас майже 30 офісів, філіалів, Ну і якби ми могли працювати тільки вживу, то, то, звичайно, що воно давно вже створило б нам проблеми. Але все ж таки бувають такі моменти, коли, коли uh, особистий контакт дуже потрібен. І це якраз одна із речей, котрих зараз дуже не вистачає нашому власнику тому що він в Україні не був, він приїжджав, якщо не помиляюсь, на початку лютого 22-го року. Регулярно він приїжджав в Україну, проводив там тренінги, а воркшопи, робочі якісь зустрічі, вчив колег чомусь новому. і цього дуже-дуже не вистачає. Ми це робимо віддалено, але все ж таки не вистачає контакту. І зараз якраз кінці наступного тижня ми з ним нарешті їдемо знову в Україну, тобто після року і, та, і кварталу, можна сказати. І надіємося, що відновимо цю та, таку от традицію, то, тому що ми бачимо, що ефективність все ж таки нижча, якщо немає можливості часу-часу побути разом, поспілкуватися та особисто.
1: Володимир Погойда сказав, після року з кварталом. Це такий потяг до точності, бо я би сказав, після року з гаком. Звідки у вас це? А приблизно, приблизно, там, нам, напевно, немає кварталу, але... Ну, я ставлю це запитання ще й тому, що ви згадали слов'янський менталітет. Наскільки ми насправді однакові, Україна, Чехія, Словаччина, Хорватія, ви згадали, до речі, Румунія в Румунії теж переважає... Слов'янський менталітет, чи як? І які між нас відмінності?
0: Ми більше схожі, схожі один на одного, ніж нам здається. Ми часто бачимо відмінності, але насправді ці відмінності бувають візуальними, а якщо копнути глибше то все ж таки славянський менталітет, він дуже відчувається. І у більшості з цих націй вони б здивувалися, якщо б е, узнали когось із своїх сусідів краще. Але де, тут є ще така де, риса, що чим країна або нація менша, тим вона більш шовіністична. Тому, е, наприклад, Чехія, Словаччина, вони досить закриті. І вони парадоксально досить погано знають своїх сусідів. Тобто для Словаччини українська душа набагато більше, більша загадка, ніж
1: словацька душа для українців. Велике інтерв'ю пане Володимире. А в чому унікальність пропозиції, з якою унікорн? Чи юнікорн, та юнікорн. Ні, ну, юні uni, uni, unique proposition і так далі, mm-hmm. іде на український ринок. І наскільки український ринок здатний оцінити цю унікальність?
0: Ну, насправді, якби я сказав, що ми робимо щось таке, що не робить ніхто інший, то я би, звичайно, лукавив. Звичайно, що це не так. У нас, як я вже сказав, у нас є колосальний досвід запровадження цих систем в інших європейських країнах. І ми бачимо, під чим Україна підписалася, що Україна має запровадити, що Україна має реформувати. І якраз цей процес реформування та процес лібералізації ринку – це якраз наш козир. Це, це якраз те, з чим ми допомогли у свій час Чехії, потім Словаччині, потім Румунії. Тобто це така специфіка, котрої, наприклад, немає у якихось більш крупних компаній. Тому що, наприклад, компанії типу Siemens, вони з цим не стикалися. Тобто вони можуть собі дозволити почекати 10 років, поки ринок не реформується. І коли він вже реформований, то тоді приходить час і вони вже можуть запровадити свою величезну платформу, котра коштує 100 мільйонів євро, наприклад, тому що вони бачать, що ринок вже готовий. Ми готові братися за ринок, котрий не готовий. Ну і друга частина вашого запитання, чи е, Україна готова і наскільки готова, то взагалі, е, взагалі так, Україна готова. І е, коли ми говоримо із спеціалістами, тобто із людьми, котрі конкретно розуміють, чим ми займаємося, як ми це робимо, котрі бачили приклади впровадження, котрі чули десь наших клієнтів, тому що, звичайно ж, це робиться так, що якщо компанія запроваджує таке рішення, то вона хотіла би бачити вже приклади успішного запровадження. Ну і вони їздять в інші країни, там дивляться, слухають, і вони прекрасно знають, хто ми і як ми це робимо. Але, і тут знову повертаюся до, до славянського менталітету, і це була одна із речей, котрі мене дуже здивували, коли я приїхав перший раз у 2010 році, як представник унікорну у Києві, є така ключова відмінність. Коли ми говоримо у Західній Європі, наприклад, або у Скандинавії із представником якоїсь компанії, навіть якщо це державна компанія, то людина насамперед завжди представляє інтереси свого роботодавця, своєї компанії. В Україні ми були свідками багато разів того, що насамперед людина відстоює якісь свої інтереси. Причому я не говорю тільки про корупцію. Тобто це не обов'язково гроші. Але це може бути, наприклад, бажання допрацювати до пенсії. Тобто автоматизація якогось процесу може зекономити країні мільярд, але саме для цієї людини воно би означало, що його відправлять на пенсію раніше, ніж треба. І він готовий пожертвувати тим мільярдом для того, щоб собі ще 5 років допрацювати до, до якогось стажа, котрий відправить його на пенсію заслуженим енергетиком, наприклад.
1: В одному з інтерв'ю приблизно рік тому, або рік і квартал, чи рік з гаком, ви казали, що енергетика – це такий собі закритий клуб, що потрібно для того, щоб туди проникнути. Або перетворитися на повноправного члена, чи пройти кандидатський стаж.
0: Ви маєте на увазі енергетику в Україні або
1: взагалі? Ну, мені здається, що ви говорили про енергетику в Україні. Уточніть, якщо я помиляюся, бо у мене зараз інтерв'ю перед очима нема, але я читав.
0: Я думаю, що так. Я думаю, що я мав на увазі саме енергетику в Україні. Справа в тому, що дійсно це закритий клуб, у котрому не так багато людей. Коли країна проходить через цей етап реформування, лібералізації, то завжди всі починають з нуля. Де би могли взятися в Україні спеціалісти, котрі вже мають досвід із реформуванням ринку? Адже реформування воно відбувається тільки один раз. Відповідно, це можуть бути чисто теоретично якісь українські спеціалісти, котрі по якійсь причині виїхали, приймали участь у таких процесах в іншій країні і потім по якійсь причині повернулися. І оце от така дивна комбінація, яку ну, ми не зустрічали. Тобто ті, хто виїжджали і хто отримували європейський ноу-хау, вони вже не поверталися. Ми ж як я сказав, ми це практикуємо регулярно. Тобто у нас є досвід із реформування, лібералізації європейських ринків, і разом з тим ці люди, вони, вони у Києві, вони в Тернополі. Тобто вони нікуди не ділися. Ну, відповідно, от, як війти в цей закритий клуб? Ну, ви мусите довести, що ви знаєте, про що говорите. Ми надіємося, що нам вдалося це довести багато разів. Ну, і плюс, все ж таки, є ще така штука, вона називається «Personal Integrity». Я навіть не знаю, як воно точно перекладається, але це...
1: Особиста цілісність, нічого такого складного для українців немає.
0: Саме так, цілісність. І а, це ще одна от річ, то, тому що от я зараз згадав, що якось е, після українського енергетичного форуму. Я був на якійсь вечірці, і людина, яка вечірку організувала, то, то представляла мене своїм знайомим. Казали, знайомтесь, це єдиний чесний айтішник із області енергетики, котрого я знаю.
1: О, тут, до речі, дуже важливе поточнення, котрого я знаю. Тому що ми не, не можемо і не маємо заперечувати існування чесних Айтішників взагалі. Велике інтерв'ю пане Володимире. Нагадаю, що співрозмовник наш Володимир Погойда, який очолює українське представництво компанії групи компанії Юнікорн. Час не можна сказати, що добігає кінця, але наговорили ми вже досить багато. Я з зацікавленістю вас слухаю, дізнаюся чимало нового. Якісь підтвердження, якісь спростування того, що я уявляв, але є межа слухацькому інтересу, зацікавленості теж, тому будемо потроху згортатися. Повертаючись до питання про війну, повномасштабну агресію і, як я це називаю, повномасштабний спротив, на які поступки за таких умов, Мусила піти група компанії ЮНІКОРН своїм українським партнерам. Отак От я формулюю це запитання.
0: Ну ми готові працювати в нуль. У нас є такі випадки, коли ми повністю фінансуємо розробку або, наприклад, пілотний проект. Ми надаємо можливість користуватися нашим програмним забезпеченням фактично безплатно. Але все ж таки ми би хотіли дотримати нуля, тому що бувають такі ситуації, коли нам кажуть, що навіть нуль в даній ситуації – це занадто дорого, вам ще треба доплатити, От на такі поступки ми не йдемо. Тобто в нуль ми готові працювати, а так, щоб ми працювали в мінус, а це ми не готові.
1: Пане Володимире, я вам особисто як рядовий споживач послуг енергетиків. Дякую за це. Це насправді дуже важливо, коли люди дізнаються про таке. І я не дарма сказав поступки, тому що ми розуміємо. Та й ви там казали, дуже успішно розвивався бізнес. Очевидно, дуже успішно розвивається бізнес, коли приносить прибуток. До речі, я часто чіпляюся до таких визначень, як дуже багато, дуже швидко, дуже успішно. Будь ласка, що означає дуже успішно у розумінні Юнікор? Ну,
0: для нас, це коли ми ростемо більше 20% в рік, це для нас вже дуже успішно. А коли більше 25%, то ми вже точно заповільнюємося. Тобто ми розуміємо, що це, це вже розганяє нашу яхту занадто швидко.
1: Ну і кілька запитань, виходячи з того, про що ви говорили. Можливо, я про це і не мав наміру запитувати, заздалегідь, наміру такого не було. Але вухо зачепилося. По-перше, чому в Києві і в Тернополі, а не, скажімо, в Черкасах, Івано-Франківську, Одесі? Звідки взявся Тернопіль? І як ви по областях працюєте?
0: Насправді, у нас є така практика. Ми залюбки відкриваємо представництво у містах, де добре живеться, але там немає роботи. У нас, ми це робили багато разів у тій же Чехії, наприклад, коли у нас були якісь спеціалісти, котрі у нас довго працювали, вони були із маленького містечка, вчилися, наприклад, у столиці, працювали, але вони би із залюбки повернулися у своє містечко. Тому що їм там чудово жилося. У них там друзі, у них там батьки, наприклад, або брати-сестри. І єдина проблема, що там нічого робити. І ми в таких ситуаціях відкривали філіал. Ці люди поверталися та очолювали філіал. Філіал ніколи не ріс, наприклад, десь стратів. Він виростав, може, в 2-3 рази. Але люди, які там працювали, вони завжди залишалися до нас дуже лояльними. Тому ну, Київ був, звичайно, ж явним кандидатом. Звичайно, ми завжди в кожній країні стараємося почати із столиці. А ось потім я поїздив по Україні із чеськими колегами, котрі відкривали філіали у різних-різних містах. Ми були у Чернігові, у Харкові, у Хмельницькому, у Львові, звичайно ж, в Одесі. І ми якраз вибирали таке місто, де люди хотіли би жити, якби там була робота. І Тернопіль якраз тоді підходив по всім критеріям. І крім того, те, що він знаходиться на заході, це для моїх чеських колег, ну вони почували себе там як дома. Тобто навіть архітектура, менталітет, кухня їм дуже-дуже підходили. Вони казали, що якби не було вивісок, то, то ми б запросто могли подумати, що це Польща, наприклад, або Словаччина.
1: Ясно. Спільне історичне минуле у тих регіонів, у тих країн, були колись під однією владою, а потім перетворилися на самостійні держави. І, до речі, ми, ми
0: ні разу не пожаліли. Тобто Тернопіль, Тернопільський офіс ми любимо, колеги з нами вже довго і ми завжди з радістю туди приїжджаємо.
1: Чому ви кажете «ноу-гау», але «хобі»?
0: Напевно, це помилка, тому що от хобі, звичайно, що хобі.
1: Які звички у вас такі ж, скажімо, що, ну от зараз подумайте, які звички у вас такі ж, як хобі? Тобто, знаєте, що треба інакше, але відбувається все одно так, як відбувається.
0: Ну, ви знаєте, свої слабкі місця завжди... за Ну,
1: це не, не обов'язково, це слабке місце. І ми ж знаємо, до, до речі, я певен, що і в ІТ є така штука, як називається, піддатися, щоб перемогти.
0: Ну, є така, є така річ. Напевно, от одна із речей, через котру, через котру я не можу переступити. То я за всі ці роки так і не навчився не називати корупцію корупцією і злодія злодієм. Тобто я злодій, в очі кажу, що він злодій, я в очі йому кажу, що він хабарник. І я розумію, що це неправильно стратегічно, і я налаштовую його проти себе, але нічого себе не можу
1: зробити. Ну і, напевне, останнє запитання. Ви один раз жили в цій розмові слово «земляки». Ви мали на увазі українок і українців взагалі, чи саме ваших краян? Це для того, щоб знати, звідки ви родили. Саме
0: мої краяни, я з гордив.
1: Дуже дякую. Володимир Погойда, керівник українського представництва групи компанії Unicorn, був нашим співрозмовником у великому інтерв'ю на платформі Energy Club.
0: Гарно, дякую. Мені було дуже приємно.
1: Спеціальний
0: медіапроєкт бізнес-спільноти Energy Club. Спілкуємось з керівниками та топ-менеджерами компаній-членів Energy Club. Відверта фахова розмова про буденну
1: діяльність бізнесу та плани на майбутнє.